0: Estás escuchando el podcast de Vivir Afuera Ahora, Santiago Lizalde y Matías Vázquez te cuentan Cómo viven la aventura de mudarse a otro país
1: Bienvenidos otra vez a Vivir Afuera Para quien no nos conoce aún Yo soy Santi Lizalde Y aquí estoy con mi amigo personal Matías Vázquez Mati, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Santi. ¿Vos cómo andas?
1: Bien. La verdad es que ansioso, con ganas de, de empezar este episodio nuevo. El episodio de hoy que se va a llamar Llegar, que es básicamente cómo llegamos a España. Así que no sé por dónde empezar. La verdad es que eh, pasan tantas cosas y son tantos los sentimientos que uno tiene cuando, cuando llega a un lugar nuevo, a vivir una experiencia nueva... Eh, igual creo que deberíamos empezar por el aeropuerto, ¿no? Cuando llegas ahí, que tenés...
0: No sé, ¿en qué estás, por ejemplo? ¿Vos en qué estabas? Yo cuando llegué, llegué muy cagado, no sé por qué, como diciendo... Me van a parar en migraciones con todas las valijas y se van a dar cuenta que me vengo a vivir a este país y no me van a dejar entrar. Y la verdad que es una boludez, primero porque... Tengo el pasaporte comunitario, entonces no es poner el pasaporte y seguir derecho, y después porque las valijas las sacás después de migraciones. Pero no sé por qué cuando bajé del avión tenía ese miedo diciendo, no, y si ahora me dicen algo ah, las valijas, mm, ahí un, un temor, que nada, que fue dos segundos, y ya una vez que pasé, dije, bueno, ya estamos. Eh, una vez que pasé las eh, migraciones y busqué todo, me estaba esperando un amigo a las cinco y media de la mañana, que me pasaba a buscar, que me recibía en su casa. Eh, así que con el auto me puse a buscar, y súper tranquilo, que llegas con alguien conocido, que llegas a una casa, calefacción, todo perfecto, no hace frío afuera. Llegué, dejé las valijas me fui a dormir, me desperté el otro día a un almuerzo familiar, comida casera, y una llegada muy, muy tranquila.
1: Yo prácticamente vine solo acá, no, no, no tenía amigos, me estaba esperando una conocida, que era la amiga de un amigo, que simplemente me puso en contacto con ella, así que desde el aeropuerto me tomé un Uber y me fui a su casa, me, me esperó a la mañana, muy buena onda, son esos pequeños mimos que vas teniendo cuando, cuando encarás este tipo de planes, y... Lo primero que tenía en la cabeza era todo lo que tenía que resolver Desde que llegué hasta que empecé a resolver efectivamente Todo el tiempo en la cabeza tenía Ok, papeles, trabajo, eh, tengo que encontrar piso, tengo que hacer amigos eh, Era como un montón de, de, de cosas eh, que parecen tontas Pero que en el momento como que las vas, las vas pensando mucho no Y bueno, lo lindo es que de repente te pasan cosas como yo iba a un Airbnb, eh, alquilé un Airbnb bien barato, porque obviamente una de las cosas que tenés en, en la cabeza es no quiero gastar de más, no quiero gastar en estupideces, entonces hasta conseguir un piso dije ok, voy a un Airbnb, tratar tal piso voy a conseguir rápido, estaba muy optimista. Cuando llego al Airbnb, el Airbnb no era un horror, pero tampoco es que estaba muy bien que digamos, y yo tenía toda... La plata encima, todo el efectivo que me traje de Argentina lo tenía conmigo. Y está en Airbnb de 15 euros, en el que no confiaba, realmente no confiaba. Y al tercer día de estar acá, voy a abrir, no, al segundo día de estar acá, voy a abrir la cuenta del banco. Y en el banco me dicen que no me la pueden abrir porque cuando di todos mis datos y ya habían creado mi, mi usuario, me pidieron la dirección, di una dirección de Argentina y me dijeron, no puedes dar una dirección de un país así porque es un país inseguro entonces no me van a permitir abrir la cuenta volvé el jueves eh, esto es un martes, volvé el jueves que te vamos a abrir la cuenta sin problema pero vas a tener que venir con una dirección de Europa o alguna de Estados Unidos pero, pero de Latinoamérica eh, trata de no, de no dar ninguna ok al día siguiente salgo con una amiga de una amiga que estaba acá en Madrid que me habían presentado Entonces como yo no quería dejar Toda la, la plata en el, en el Airbnb Dejé la mitad Y yo me llevé otra mitad conmigo Una parte en un bolsillo Y otra parte en otro bolsillo En la billetera Y estábamos con mi amiga Muy tranquilos y de repente me dijo Vamos a este lugar que te va a gustar Y yo estaba Con, todo sí, con la plata encima Y la verdad que lo pensé, y después dije, no va a pasar nada, está todo bien, vamos a bailar y ya. Fuimos, y bueno, cuando estábamos bailando, de repente eh, pasan cosas, y... en un momento salgo del baño, voy a comprarme una cerveza, y cuando voy a sacar la billetera, la billetera no estaba. En la billetera había, bueno, mi carnet de conducir, mi DNA argentino, eh, una tarjeta de crédito de, de mi papá que me dijo, por las dudas, llévate la extensión por cualquier cosa que pueda pasar, vos tenéslo ahí. Y tenía bastante cash encima. Mucho. ¿Cuánto? Eh, había 1800 euros. Bueno, la cuestión es que no la encontré y me agarró la desesperación, me empecé a sentir la persona más estúpida del universo, tipo me sentí realmente un, un, una mierda, porque uno, uno va enfocado con, con la idea de no, voy a hacer las cosas bien, voy a empezar a salir menos, me voy a cuidar más, voy a ahorrar, voy a hacer esto, voy a hacer otro, voy a cambiar actitudes, voy a, voy a mejorar mis hábitos, y tercer día, y me pasa eso, pierdo la billetera con todo eso, yo me quería morir, me largué a llorar, me, me fui afuera del... del de la discoteca y me largué a llorar, no podía parar de llorar, de, 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 de sentirme un, realmente un imbécil. Eh, por lo menos estaba acompañado, esta chica fue súper buena onda conmigo, súper buena onda. Y ahí me cambió todo, porque ahí automáticamente todo el, el tiempo que yo tenía de tranquilidad, de decir, ok, busco trabajo tranquilo, voy despacio, no corro, paso a paso, de repente es, tengo que conseguir trabajo, ya. O sea, no puedo perder más un centavo. Y esa fue mi bienvenida, mi bienvenida y mi primer shock
0: mi primer en Madrid, ¿pues tuviste algo, algo así? Mi primer shock fue cuando después de llegar, llegaba muy tranquila con mi amigo, a los seis días de estar en su casa me dice no quiero que te sientas muy cómodo, me gustaría que te vayas buscando un, un departamento, una habitación, lo más rápido que puedas. Bueno, o sea, me cayó como un baldazo de agua fría diciendo Opa, no estamos tan tranquilos Encima de él vivía en las afueras Entonces no tenía tanto tiempo para ir a ver Si bien lo buscaba por, por internet y demás Era difícil porque era justo mitad de mes Y las habitaciones se renuevan a principio de mes O cerca del 15 Entonces no, no había tanta oferta Y nada, entonces Empezó a agarrar un poco la desesperación Como no voy a tener un lugar donde vivir por suerte mi amigo me dio una mano, me dijo, mira te consigo una habitación en la casa de una conocida mía, que está en alquiler andate ahí por ahora y ya te quedas tranquilo. Básicamente me acompañó me, con su auto, con todas las valijas, todo. Y el primer shock grande lo tuve cuando esos primeros días, ya era creo que no sé si el 30 de, de octubre o demás, que al otro día es el día de, de todos los santos y es Halloween. Estaba comprando comida, no sé, salchichas, fideos Lo más barato posible con tal de ahorrar todo lo que pudiese Y voy con una, o sea, con una compra enorme Pero, no sé, de 20 euros O sea, bien, 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 bien económica Y veo a toda la gente disfrazada, riéndose, todos con amigos Y yo me estaba yendo a vivir en una habitación de 2x2, sin ventanas eh, En malijas con gente que no conocía porque había otra gente en el piso y veo a toda la gente feliz de tratando de disfrutar que se venía una gran noche al otro día nadie tenía que trabajar yo tenía no que trabajar para Argentina y digo, ¿qué hice? o sea, estoy acá y digo podría estar saliendo en Buenos Aires tranquilo y nada, fue, ese fue el verdadero shock pero después me puse a, de nuevo, me, te serenás y te tratás de ocupar de cuáles son los objetivos que uno tiene que el mío era tratar de gastar lo menos posible para hacer lo más duradero en mi estadía y lo más cómodo buscar clientes sin descuidar mi trabajo en Argentina y hacer amigos que yo nada tenía un amigo que, está bien, que me recibió y demás pero vivía en las afueras de Madrid entonces tampoco tenía una vida social tan alta del que también me recomendó que busque un departamento de forma rápida y ahí es donde sí empecé a no sé bajarme Tinder y, o sea no no solo con la buscando pareja o bajando sino de, necesito un contacto físico humano porque era trabajaba o sea para no gastar me quedaba en el departamento todo el día atrás de la computadora buscando clientes tratando de llamar por teléfono eh, trabajando para Argentina hasta había cuatro horas de diferencia entonces era mínimo, trabajaba hasta las 10 de la noche, que eran las 6 de la tarde de Argentina. Y no, no tenía no, no tenía posibilidad de vida social. Entonces sí si era usar Tinder, tratar de tomar algo con alguien, no tenía matches. O sea, no me pregunto por qué, no sé si soy lo suficientemente feo. Sí, soy feo. Okay. No sé por eso. No tengo fotos lindas, no tengo, no sé, nada, ni un match. Y aparte, es, creo que cuando uno está en esa desesperación sin un match, creo que la desesperación se huele y ahuyenta. Entonces es como que Y aparte no No es que Quiero estar con vos es, Quiero que me cuentes algo Que una persona humana Me cuente algo Y no quiero dejar Quiero dejar De mandar el Y hablar por teléfono Quiero Cualquier oportunidad De contacto físico De hablar con otro ser humano Iba Me decías Vamos a construir una pirámide Me anoto Vamos a luchar con un león Me anoto No me importaba Pero No llegás a eso Es difícil Es
1: difícil Y aparte uno lo subestima porque cuando vos venís de afuera Ya tenés durante 30 años Una vida creada con amigos, primos, etc Entonces decís Yo amigos hago en un segundo No tengo problemas soy medianamente un ser sociable Va a ocurrir El hecho es que no ocurre o sea Por lo menos en, en nuestro caso claramente no ocurrió eh, Fue una larga lucha eh, Es gracioso igual Que en ese momento Bueno vos estabas ahí con tus líos Y yo estaba con los míos sentí una tranquilidad al, al día siguiente de que me pasó esto, de que te conté que de, de, de haber perdido la billetera sentí una tranquilidad que nunca, creo que muy pocas veces sentí, porque dije, no me puede pasar nada peor. No, no sé qué, o sea, no, peor bienvenida puedo llegar a tener que esta. Ya no sé qué más me puede pasar. Entonces como que dije, a partir de acá es construir todo, ya está. Es, es, esa plata no, no existe más, desapareció, no me pertenecía, la estará disfrutando otro O sea, me imagino que se encontró la billetera con eso Lo que habrá hecho, ojalá le haya servido Me gustaría enterarme de hecho alguna vez que Cómo, cómo, cómo fue En fin eh, Me tranquilicé muy rápido Y dije, ok, ya está, hay que seguir Yo tengo un objetivo y vamos por el objetivo Y punto Respecto a las aplicaciones que comentabas Me bajé todas Y me pasó exactamente lo mismo eh, no, no. Eso fue yo también. Usted debe ser por eso también. O sea, eh, coincidimos. Y nada, no pasaba nada, macho, nada. Y las únicas dos aplicaciones a las que realmente les pude sacar provecho fueron Idealista para conseguir piso y, y LinkedIn para, para hacer contactos. Pero nada más, nada más que eso. Eh, y era simplemente estar enfocado en lo, en lo que te pasaba. Y ir resolviendo pequeños problemas y ya O sea, esa, esa fue la, la bienvenida eh, Tratar de estar tranquilo, de estar en, en paz con lo que estás haciendo Y convencido de que viniste por un objetivo Y que pasito a pasito lo tenés que lograr Más allá de todas las cosas que te vayan pasando ¿Vos sentís que alguna sensación de ese momento sigue dando
0: vueltas en tu cabeza? ¿Cómo, cómo lo vivís? Yo creo que uno normaliza todas las situaciones A la medida que pasa el tiempo y lo único que sí que noto un cambio radical es en el tema de, del control fiscal de gastos. Antes era un contador que te luchaba eh, si un bocadillo, un sándwich, salía 15 centavos a dos cuadras, caminaba a dos cuadras. O sea, no me, no, me, no me importaba caminar un poquito más por ahorrarme 15 céntimos de euro, que no, no te significa nada, pero es tanto el control que tenés que tener para cuidar, eh, y prolongar tu estadía que eh, me sentí orgulloso de lo poco que gastaba y lo mal que comía Porque comía fideos, ensaladas y no mucho más era, Esa era mi, mi dieta Un pollo era, no lo puedo creer, eh, una locura Es que te pesa, te pesa esa sensación
1: de decir No tengo trabajo, no tengo ingreso, estoy gastando ahorros Es como una sensación con la que uno... Convive y de hecho con la gente con la que vas compartiendo Es, es como una especie de, de pesar Y te, te juntás y te autoconsolás con eso Es, es un poco una para, para mí, después de este tiempo Es una sensación bastante Perdedora o de supervivencia Que odio sentir y con la que lucho Y todo el tiempo Porque no está bueno eh, estar en ese rol Y no estar más en, 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 el, en la idea creadora Y que van a pasar buenas cosas De hecho cuando me pasó esto Sentí que se me abrían mil posibilidades, es una cosa muy extraña Me sentí inmortal en algún punto, dije no pasa más, ya está, no pasa más nada eh, <ríe> Igual, eh, lo otro que, que, me gustaría, que me gustaría tocar acá eh, Como para ir cerrando este capítulo Es El siguiente paso qué es lo que O sea, una vez que llegás, una vez que te instalaste eh, Va, eh, una vez que Pasan
0: estas cosas ¿Cuál es el primer objetivo a cumplir? Por ejemplo Yo creo que En mi caso fue Como pasaba tanto tiempo en la casa Encontraron un lugar Que verdaderamente me, me sienta cómodo Porque sabía que Que era donde iba a trabajar Era donde iba a vivir Vivía en una habitación sin ventanas Compartiendo baño Y, y no más Entonces el próximo objetivo era conseguir
1: casa Conseguir un lugar para vivir para estar cómodos Y eso es lo que les vamos a contar en el, próximo, en el próximo episodio Bueno Mati Ya estamos llegando
0: al final del programa De hoy No sé si querés agregar algo Sí, invito a todos nuestros oyentes A que nos sigan en @vivirafuera en Instagram Si nos quieren conocer Seguramente vamos a compartir fotos De cómo lo grabamos Vamos a invitarlos a participar, a que nos hagan preguntas, si tienen dudas de Madrid, papeles, lo que sea que podamos ayudarnos. Bienvenidos y agradecerles que se tomen el tiempo de escucharnos. Espectacular.
1: Nos vemos en el próximo capítulo que va a tratar de conseguir se trata de conseguir piso básicamente, de conseguir casa o algo para vivir y estar cómodos. Los esperamos.
0: Un abrazo a todos.